0: Tudo está acontecendo. E já é com essa maravilhosa frase Bordão que a gente começa a falar sobre um filme que, gente, vocês não vão me ouvir falar isso de novo tão cedo, mas esse filme entrou a lista dos meus filmes favoritos. E o nome dele é Quase Famosas. Pra quem gostou do episódio passado em que a gente tava falando sobre música boa, vai gostar desse filme também. Porque é um filme sobre música e cheio de música legal. E é um filme de 2000... Porém, é situado nos anos 70, então a gente vai ter muito rock and roll e referências a essa época. Os anos 70 foram os anos onde ocorreram a juventude do diretor do filme, Cameron Crowe, e faz muito sentido isso nesse ano, porque o filme é uma espécie de autobiografia, porém com toques fictícios sobre a vida do Cameron Crowe. Então, muito do que a gente vai ver na tela fez parte da vida dele, mas tem aquele toque ali de invenção e criatividade também. Mas vamos começar. A história é sobre um garoto chamado William. E o William tem 15 anos. Ele é muito jovem, mas ele é um prodígio, ele é muito inteligente, ele é precoce também, se formou muito cedo. E ele tem o um grande sonho de se tornar jornalista. Mas não apenas um jornalista, ele quer ser um jornalista de música. Ele quer falar sobre música, fazer críticas e trabalhar em uma grande revista. E chega um dia que ele recebe a oportunidade de poder fazer um trabalho para a revista Rolling Stones. Só que para isso, ele vai ter que partir numa tour de ônibus com uma banda da época. E o William é um alter ego para o próprio Cameron. Também quando tinha 15 anos, foi convidado a acompanhar bandas de rock para a revista Rolling Stones e escrever suas reportagens. Mas na história do filme, o William tá junto de uma banda que não existe. A banda Stillwater é uma banda inventada para o filme, com um estilo meio de Lynyrd Skynyrd, e com quatro integrantes que estão sempre competindo para ver quem que vai se sobressair, ali uma batalha de egos muito grande. E junto deles ainda anda um grupo de garotas, que se intitulam de Band-Aids, as ajudantes da banda, e fazem questão de lembrar que elas não são chats, mas cá entre nós, elas são muito chats. E... Tem a líder dessas garotas, que é a Penny Lane. Penny Lane, como naquela música dos Beatles, Penny Lane. E o William se apaixona pela Penny Lane. E ainda no meio de tudo isso, o William recebe sempre a ajuda de uma espécie de mentor, que é o Lester Banks, Um crítico já muito famoso, no meio do rock, que dá várias dicas para ele de como ele tem que fazer esse trabalho, para o trabalho não ficar só uma propaganda da banda. E a regra número um é... Não seja amigo da banda. Você não pode cair na deles, porque tudo que eles querem é parecer maneiros. Eles querem parecer maneiros para a revista e para quem vai ler ela. Então, não cai na deles. Não fica amigo deles, seja profissional. Você está lá para fazer o seu trabalho. E para isso, você vai precisar ser honesto e impiedoso. Só que é muito difícil para o William ser impiedoso, porque ele é muito inocente, muito ingênuo e muito certinho. E, de certa forma, os membros da banda dependem dele. Então, é claro que eles tentam agradar o William toda hora. Porque naquela época, se você quisesse parecer maneiro para o público, para as outras pessoas, você estava dependendo daquele jornalista ou de quem quer que fosse que ia colocar você numa tela, ou na capa de uma revista. E hoje em dia não é assim. Apesar de a gente ainda querer a todo momento parecer maneiro para as outras pessoas. A gente não depende tanto, né? De uma outra pessoa fazer isso por nós. Eu particularmente, cada vez que abro minha página no Instagram, meu Deus, eu me acho a pessoa mais maneira do mundo. E do mesmo jeito, o Will também não é maneiro. Ele mora com a mãe dele, uma mãe que sempre foi muito protetiva com ele e que tem como a sua frase marcante... Não use drogas, William. A todo momento do filme, lembrando ele disso. Pra quem já assistiu iCarly, aquele seriado que passava na Nickelodeon. Gente, ela me lembra muito a mãe do Fred. Eu acho que o William só não tinha um chip na cabeça também, porque era nos anos 70. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ter um chip também. Em quem tá fazendo o papel maravilhoso da mãe dele é a Frances McDormand. Também fez um papel de mãe em três anúncios para um crime, só que uma mãe totalmente diferente. Temos também no elenco... Patrick Fugit, Kate Woodson, de Como Perder um Homem em 10 Dias, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, infelizmente falecido, Zoe De Chanel, a nossa doppelganger da Katy Perry, e até mesmo, gente, Jimmy Fallon, que eu me surpreendi demais. Eu não sabia que ele era ator, primeiro de tudo. E segundo, porque ele está irreconhecível. Quando eu vi ele na tela, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, mas eu sei quem é essa pessoa, mas eu não tô sabendo quem é ao mesmo tempo. Eu demorei pra entender que era ele. E quando eu descobri, eu fiquei tipo, meu Deus... Então, eu nem vou contar pra vocês qual o papel que ele tá fazendo, porque eu quero que vocês se surpreendam igual eu me surpreendi. Com certeza, uma das coisas que eu mais gostei desse filme são todas as referências e citações a outras personalidades, a outras bandas, a outras celebridades que esse filme traz. Então, a gente tá lá assistindo, do meio do nada, eles falam o nome de alguém conhecido, ou o nome de alguma marca que a gente conhece daquela época, mas que... Marcaram muito aqueles anos, aquela década, e claro, junto disso, muitas músicas muito icônicas. Então a gente tem a todo momento um Led Zeppelin tocando, que é com certeza a banda mais referenciada nesse filme inteiro. Até porque Cameron Crowe trabalhou também com Led Zeppelin. Mas também temos outros, por exemplo, Elton John, com sua música Tiny Dancer, que conversa muito com o roteiro do filme... E tá numa cena espetacular de todos eles cantando juntos. Entre outras grandes personalidades, como o David Bowie, Annie Leibovitz, etc, etc, etc. Bem, e sobre o filme, o que eu posso falar é isso, sem estragar o final pra ninguém. Não gosto de dar spoiler. Então, você já sabe. Não viu o filme? Assista. E, por favor, assista. Você não vai ter nenhum arrependimento de assistir, ele é muito legal. Mas, se você já viu, fica aqui comigo. Ou se você não liga pra spoiler, também fica aqui, depois assiste. Só não deixa de assistir. O que eu gosto muito é como tratam o humor do filme com uma certa acidez, sabe? Ainda mais quando está falando das décadas passadas. O filme é de 2000, então ele é 30 anos depois do que tudo aconteceu. E eles fazem questão de dar essas alfinetadas no pessoal durante o filme. Por exemplo, naquela cena em que o chefe do Will... Fala que ele precisa mandar o texto. E ele diz: você pode usar a máquina Mojo. E ela é muito rápida, porque ela só leva 18 minutos para copiar uma página. Uau! E naquela época isso com certeza era uma grande tecnologia, mas para 2000 e muito menos para agora já não é mais. E a mesma coisa acontece quando eles falam: mas vocês acham que o Mick Jagger vai aguentar ficar dançando, fazendo show até quando ele tiver 50 anos? que era mais ou menos a idade que ele tinha na época do lançamento do filme, e ele estava, sim, fazendo show. E hoje, em 2020, ele também continua fazendo show. É muito engraçado olhar como que as pessoas daquela época poderiam enxergar o que, que era atual e o que, que era moderno, e o que pra gente já não é mais tanto assim inclusive a grandeza da Rolling Stones, é claro que ainda é uma revista muito, muito grande, mas com certeza era o principal portal para ficar sabendo sobre música naquela época, e hoje em dia já temos uma variedade maior de lugares onde a gente consegue se informar, só que é engraçado ver como ao mesmo tempo era venerada, mas também era o inimigo, a todo momento a banda chama o William de inimigo só porque ele é o jornalista da revista e a revista é o inimigo, porque a revista estragou uma banda, porque a revista estragou uma música, e ao mesmo tempo em que a banda vê aquela revista como o um inimigo e que tem medo de tudo que vem dela, na verdade tudo que eles querem é estar tá lá. Eles vibram quando finalmente são escolhidos para ir para a capa e todo aquele papo de inimigo vai por água abaixo, eles nem lembram mais. Porque afinal de contas o que eles queriam que era aparecer, que era ter mais sucesso para a banda deles, acontece, mas acaba que não adianta nada eles terem o sucesso para a banda no geral, quando fica sempre um tentando aparecer mais do que o outro, quando o ego é mais inflado que tudo isso, e até mesmo o William, que nem é da banda, que chega como o garotinho quietinho, entra nessa batalha, porque ele não quer ser visto como o garotinho quietinho, ele não quer ser uma pessoa doce, ele quer ser durão, igual os caras da banda, pra impressionar a Penny Lane. Mas, no final das contas, ele é. Ele é ingênuo, ele é certinho demais pro rock'n'roll. E eu acho que o que dá esse ar de tão certinho pra ele não é simplesmente o personagem do William em si. É também muito do Patrick, o ator que faz o papel dele. Porque o Patrick era um novato. De certa forma, ele era uma pessoa também ingênua naquele meio em que ele estava, porque não tinha experiência na atuação ainda. Então, eu acho que muito do William tá no Patrick, muito do Patrick tá no William também. Essa coisa de ser uma pessoa mais deslumbrada, de achar tudo muito legal e ao mesmo tempo se sentir muito perdido. Porque o Patrick também era novo naquele meio. E pensando dessa forma, eu me lembro muito do Charlie, personagem de Vantagens de Ser Invisível. O Charlie e o William são muito parecidos. Sabe, eles são pessoas tímidas, introspectivas quietas, mas que tem uma paixão muito grande pela arte, pela escrita, pela música, e que essa introspecção deles também traz para eles muita sensibilidade para conseguir lidar com pessoas e lidar com a escrita de um jeito muito único. Inclusive, existe uma frase no livro Vantagens de Ser Invisível que é a seguinte, você vê as coisas, você guarda o silêncio sobre elas, e você entende. E essa frase, ela é sobre o Charlie, mas eu também vejo ela muito pro Will. Porque por ele ser mais quieto desse jeito, ele vê as coisas e ele entende o que, que tá acontecendo. Mesmo que ele não esteja participando de tudo aquilo. Da mesma forma, eu também vejo muito da Penny Lane na Sam, que é a personagem também de Vantagens de Ser Invisível. Porque elas são garotas diferentes, elas são independentes, elas querem sempre parecer mais duronas, mas não são. Elas ainda assim são garotas frágeis e se deixam abalar pelas coisas. E existe uma outra frase no livro que é nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. E eu vejo também muito essa frase na Penny Lane, porque basicamente ela achava que merecia o amor do Russell, mesmo que isso significasse que ela ia ser vendida por algumas cervejas. E ainda assim, ela tenta se mostrar como uma pessoa forte, dando risada, mas a gente sabe que ela tá machucada por dentro. E, inclusive, Vantagem de Ser Visível é um dos meus livros favoritos. Então, se você gostou desse filme, acho que vale a pena ler esse livro também. Mas, para terminar mais uma dessas nossas conversas, eu venho trazer algumas curiosidades por esse filme, porque ele é muito cheio de surpresinhas, cheio de easter eggs. E alguns dá para você perceber enquanto você tá assistindo, mas outros só pesquisando mesmo, procurando na internet e encontrei algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a banda Stillwater. Que banda que ela é afinal de contas? Porque ele acompanhou tanta banda na juventude dele. A banda Stillwater, na verdade, não é uma banda. Ela é uma fusão de bandas entre Led Zeppelin, The Who, Leonard Skinner e Allman Brothers. Os episódios que acontecem durante o filme, muitos são episódios que aconteceram na vida do Cameron Crowe em suas viagens com essas bandas. Por exemplo, a cena em que o Russell sobe no telhado e grita Eu sou um deus dourado! Essa cena aconteceu, mas com o Robert Plant do Led Zeppelin que subiu no telhado de um hotel e fez esse show também. Ou aquela cena em que eles estão no avião e o avião começa a sacudir turbulência e eles começam a soltar um monte de verdade achando que vão morrer. Isso também aconteceu, mas no caso foi com o The Who. E até mesmo o personagem Lester Banks não é um personagem. Ele realmente existiu. Lester Banks foi um crítico do rock que trabalhou para a revista Cream, para a revista Rolling Stones e que também foi mentor do Cameron Crowe. E ele foi uma pessoa real. Mas algumas outras pessoas também são inspiradas em personagens reais. A Penny Lane é inspirada em uma tiete chamada Bibi Bowell. E até mesmo o empresário da banda foi inspirado em um empresário musical da época, Arvin Arzoff. E ainda temos algumas aparições, como o John Wenner, que era o chefe da Rolling Stones na época, faz uma aparição muito rápida, sem falas, em uma cabine de táxi. Quando o Will tá procurando a Penny Lane. Enfim, por esses motivos e tantos outros, eu gostei muito desse filme. Espero que vocês gostem também. Assistindo Quase Famosas, eu lembrei de alguns outros filmes. Por exemplo, ver a banda viajando pelos Estados Unidos no ônibus. Me lembra muito o filme Chefe. E é sobre um pai e um filho que fazem uma viagem de food truck pelas cidades americanas vendendo sanduíche, e é muito legal. Outro filme também que eu gosto muito é Sing Street. Conta a história da criação de uma banda por alguns jovens nos anos 80, e, paralelamente, um dos membros da banda também está tentando conquistar uma garota. Tem uma vibe um pouco parecida. Não deixem de assistir esse filme. Ele realmente tocou meu coração de muitas formas diferentes. E eu acho que todo mundo pode gostar dele. Porque ele tem comédia, ele tem aventura, ele tem romance. Deixem nos comentários sobre o que vocês gostariam de ouvir. Volto em breve. Beijo!